0: Bienvenidos a mandar de Historias Mi nombre es Angélica Vázquez del Mercado Y bueno, pues estoy muy contenta porque ahora se suman Escuchas de Panamá, de Chile y de Ecuador Quienes mando un saludo muy agradecido Y bueno, en esta ocasión les voy a contar De, de un personaje muy popular en México eh, Fíjense que hace unos años eh, Me contrató una editorial para ayudarles a hacer una investigación Para una, un libro que preparaba una escritora mexicana sobre mujeres Y en esa investigación me topé con esta con esta, esta historia que de ahora más o menos les cuento porque es una historia más larga, pero les quiero contar una parte de esa historia de Frida Kahlo y uno de sus amantes, Nick Murray, un, un fotógrafo eh, húngaro estadounidense. Y nuestra voz invitada ahora es el historiador Pablo Serrano Álvarez, que es eh, especialista en historiografía de México, además de un estudioso del de siglo XX mexicano. Y ahora nos va a hablar del primer centenario de la consumación de eh, la independencia, de cómo se organizaron esas fiestas hace casi 100 años. Y vamos a cerrar con otro tema que me gusta mucho. Ya una vez les hablé sobre el tema de las famosas quesadillas con queso sin queso. Y ahora les quiero platicar sobre el taco. Entonces, bueno, ese es nuestro menú de hoy. Espero que lo disfruten. Bienvenidos. quiero platicarles sobre un personaje muy, muy famoso en México y en el mundo. Es Frida Kahlo, la artista, la pintora, que nació en 1907 y murió en 1954 en México, hija de un eh, fotógrafo, también un fotógrafo profesional, eh, Guillermo Kahlo, que tiene, se dedicó a fotografiar la arquitectura, sobre todo la arquitectura barroca y colonial de, de México. Y, eh, pero no voy a platicarles tanto de, de sus primeros años, del accidente, de cómo se convierte en artista ni nada, sino quiero eh, hablar de un momento de su vida que a mí me parece sumamente interesante porque nos habla del de mundo cultural y artístico de la, de la primera mitad del siglo XX en México y nos habla mucho de Frida Kahlo. Lo, lo, lo voy a hacer a partir de dos cartas. Eh, a mí me gusta mucho acudir a las cartas, al género epistolar, porque ahí encontramos a cosas de los personajes de quien escribe que, que son tan, que son muy íntimas y que nos dan, a veces son muy íntimas y que nos permiten acercarnos de otra, desde otra perspectiva a estos personajes, conocer cosas que no conoceríamos en los libros de crítica o de historia o eh, libros académicos. ¿no? Entonces las cartas es como escuchar esas voces, ¿no? son fuentes de primera mano que nos permiten escuchar la voz eh, precisa, con, también con sus, con sus precauciones, pero, eh, pero en este caso van a ver que vamos a disfrutar mucho de, de, de una carta de Frida Kahlo y de el otro personaje en cuestión. Fíjense que eh, Nicholas Murray era un fotógrafo de origen húngaro que vivía en Estados Unidos, se, se hizo estadounidense, y eh, vivía en Greenwich Village, ahí tenía su estudio, entre los años 20 de, de la, del siglo XX, justamente, y se hizo amigo de Miguel Covarrubias, un artista mexicano, un pintor muy bueno, que bueno, a mí me gusta mucho, que eh, también estuvo viviendo en Nueva York por varios años hacía ilustraciones para revistas como Harper's Bazaar, ¿no? Eh, eh, en fin, era... Eh, y, y vivía en ese, en, en ese caldo de los artistas, de la vida eh, eh, artística de, de Nueva York de esos años. Entonces hacen amigos y en, en 1931 vienen a México y en una exposición de Diego Rivera, eh, Nick, Nicolás conoce a Frida y se los presenta parece que los presenta Miguel Covarrubias y, y entonces se hacen amigos y platican y terminan haciéndose amantes eh, Frida eh, parece que tiene varios encuentros con él en, esos, en esa década de los 30 pero hay una que es, se vuelve más interesante ¿no? fíjense que en 1938 Frida va a Nueva York para hacer la, su primera exposición individual iba un poco eh, digamos, eh, había tenido un, un encuentro en esos años con André Bretón, conocido como el padre del, del, del surrealismo que había estado en México con su esposa Jacqueline, y eh, esa pareja de los Bretón se hizo amigo de, los Diego, de, de Diego y de Frida, y también de Trotsky por cierto, y de su esposa que en este momento eh, se, me va su, se me va su nombre, el caso es que eh, estos personajes son muy amigos, ¿no es que? y Bretón eh, es eh, súper fan de Frida ¿no? La Llama, que es una artista surrealista, ella dice que no, niega todo el tiempo eso, de hecho le choca el surrealismo, como vamos a ver. Y el caso es que... pero, pero le sirve esta, este empujón de Breton para su primera exposición, en, en, como digo, individual en Nueva York. Pero Frida tuvo que luchar contra el machismo dominante en la época, y bueno, el que todavía prevalece en el mundo de las artes para las mujeres aunque tenía méritos propios, aunque se le reconocía su, su calidad como artista, como pintora, su, su personalidad ella misma era atractiva, eh, tuvo que batallar de cualquier manera con, eh, con este patriarcado. Porque, por ejemplo, en el catálogo, en el folleto de la exposición, se habla de Frida Kahlo de Rivera, ¿no? o sea, se hace menciones a el pintor, pues sí, el pintor mexicano de los más famosos de la época, sin ninguna duda. Pero bueno, en esa primera exposición en, en Nueva York se da con mucha intensidad esta, este amorío entre Frida y Nicolás, eh, al grado que, bueno, pues en la primavera de 1939 Frida viaja a París también para montar su, su exposición individual. Y en las cartas que se escribe con Nick, bueno, le jura su amor, ¿no? Su amor eterno, dice, y le dice tal cual, ese solo sobrepasado por el que le tiene a Diego, ¿no? O sea, que, que es un amor del que Nick está perfectamente enterado, Nicolás está perfectamente enterado y lo sabe y no, nadie se oculta nada, ¿no? Son bastante liberales, digamos, ¿no? Muy modernos. Y eh, el, eh, Nick es de verdad muy, muy leal con ellas, fue su amigo, como decía, toda la vida, era muy caballeroso, incluso le mandó dinero para apoyarla cuando ella decía que no lo necesitaba, pero pues parece que él cachaba perfectamente que, que pasaba por algunos de esos momentos complicados de la vida. De París regresa a Nueva York y, de, y luego ya se viene para México, pero parece que en ese momento de, de entre París, Nueva York y México es cuando Nicolás Murray hace una de las fotos más famosas de Frida Kahlo, que eh, googleenla por favor para que puedan ver la imagen que es eh, Frida, eh, Frida Kahlo y Magenta Reboso ¿no? en, su, en su rebozo color magenta es una foto muy famosa googleenla por favor para que la puedan ubicar entonces este, este retrato en particular eh, es la foto, el rebozo es clave y a Rivera le encantó no o sea de, decía que era un, un, una, una gran, una extraordinaria obra de arte que incluso la utilizó en su mural El sueño de una tarde de verano, en la Alameda eh, y después la usaría en el retrato de Frida Kahlo en el primer aniversario de su muerte, pintada en 1955 pero bueno, eh, les decía que se, se, Frida Kahlo era muy dueña de su cuerpo, ¿no? muy muy poderosa en ese sentido. No, no estamos hablando de feminismo, por favor, quiero, ni, ni, ni quiero repetir el, el cliché sobre Frida, pero sí eh, eh, este, esta relación que tuvo con, el, con, con Nicolás, de verdad que es poderosa por eso, ¿no? porque ella, ella se sabía dueña de ese, de ese poder, a pesar de las dificultades físicas que debía enfrentar, eh, tenía esa capacidad... De, 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 de ofrecer su cuerpo, de disfrutar de su sexualidad eh, más allá de las convenciones de la época, ¿no? Entonces vamos a escuchar dos cartas, ¿no? Donde eh, al terminar vamos a comentarlas un poquito más porque de verdad que me parecen muy interesantes por los personajes que ahí se mencionan, por la, el lenguaje que usa Frida, que es un lenguaje verdaderamente, este, digamos, sabroso, ¿no? Y, eh, y bueno, pues eh, vamos a descubrir muchas cosas del personaje de ese momento de su vida y de la época. Ambas cartas se encuentran en la, el libro de Hayden Herrera, que es una biografía de Frida Kahlo, editado por Planeta en 2006. Eh, la primera carta es de, la dirige Frida, a dos de sus amigos, estando en París en 1939, y la segunda es de Nick. Le pedí a dos queridos amigos que me ayudaran con la lectura de esta carta. La carta de Frida la lee Azucena Galindo, una extraordinaria lectora, y la segunda, nuestro ha sido colaborador, Eduardo Rojas Rebolledo.
1: Ela, linda y boitito, mis mejores cuates. Después de dos meses les escribo. Ya sé que van a decirlo de siempre. Esa chicoa es una mula. Pero esta vez créanme que no fue tanto la mulez sino la bandida suerte. Aquí van las explicaciones poderosas. Desde que llegué, me fue de la meritita chifosca, pues mi exposición no estaba arreglada. Mis cuadros me estaban esperando muy quietecitos en la aduana, pues Bretón ni siquiera los había recogido. Ustedes no tienen ni la más ligera idea de la clase de cucaracha vieja que es Bretón y casi todos los del grupo de surrealistas. En pocas palabras, son unos perfectos hijos de su mamá. Toda la historia de la dichosa exposición se las contaré en detalle cuando nos volvamos a ver las fachadas, caras, pues es larga y triste. Pero en resumida síntesis, tardó un mes y medio el asunto antes de que fuera lamentada exposición. Todo esto sucedió con acompañamiento de pleitos, habladurías, chismes, rabias y latas de la peor clase. Por fin, Marcel Duchamp, el único entre los pintores y artistas de aquí que tiene los pies en la tierra y los sesos en su lugar, pudo lograr arreglar con Breton la exposición. Se abrió el 10 de este mes en la Galería Pierre que según me dicen, es de las mejores de aquí. Hubo gran cantidad de raza el día del opening. Grandes felicitaciones a la Chicua, Entre ellas, un abrazote de Joan Miró y grandes alabanzas de Kandinsky para mi pintura. Felicitaciones de Picasso y Tanguy, de Palen y de otros grandes cacas del surrealismo. En total, puedo decir que fue un éxito, y tomando en cuenta la calidad de la melcocha, es decir, de la manada de felicitaciones, creo que estuvo bastante bien el asunto. Ya hablaremos largo de todo. Mientras, quiero decirles que los he extrañado harto, que los quiero más y más, que me he portado bien, que no he tenido aventuras ni vacilaciones, ni amantes, ni nada por el estilo que extraño México como nunca, que adoro a Diego más que a mi propia vida, que de cuando en cuando extraño también mucho a Nick, que me estoy volviendo ya gente seria y que total de cuentas, mientras los vuelvo a ver, les quiero mandar hartísimos besos a los dos. Algunos repártanlos equitativamente entre Jay, Sheila y todos los cuates. Y si tienen un tiempecito... Vean a Nick y denle un besito también. Y otro a Mary Sklar. Su chica que nunca los olvida, Frida. Frida
2: querida Frida, te debía haber escrito hace mucho. Tú y yo vivimos en un mundo difícil. Fue bastante desesperante para ti cuando te dejé en Nueva York, pero no lo ha sido menos para mí. Ella me platicó todo respecto a tu partida. No me asombré ni sentí enojo. Sé lo triste que estabas y cuánto te hacían falta tu medio ambiente conocido, tus amigos, Diego, tu propia casa y costumbres. Estaba consciente de que Nueva York solo servía de sustituto temporal y espero que hayas hallado intacto tu hogar al regresar. En realidad, entre los tres, solo existía la relación de ustedes dos. Desde el principio lo percibí. Tus lágrimas me lo demostraron cuando escuchaba su voz. Yo que soy uno, estaré eternamente agradecido por la felicidad que la mitad tuya me concedió de manera tan generosa. Mi querida Frida, como tú, he anhelado el verdadero cariño. Cuando te fuiste, supe que todo había terminado. Tu instinto te guió en forma muy sensata. Tomaste la única decisión lógica posible, porque yo no podía trasladar México a Nueva York para ti y sé que eso hubiera sido imprescindible para tu felicidad. Extrañamente no se ha modificado el cariño que siento por ti y eso no cambiará jamás. Espero que entiendas esto y me gustaría tener la oportunidad de comprobártelo. Tu pintura me causa gran alegría. Muy pronto te enviaré el retrato a colores que te prometí. El Centro de Arte de Los Ángeles lo está exponiendo. Quiero saber de ti todo, lo que desees contarme, afectuosamente, Nick.
0: ¿Qué tal el tono desenfadado, cariñoso con el que Frida se dirige a sus amigos? Eh, ¿Cómo eh, confiesa plenamente el, la devoción, el amor que tiene por Diego, pero también ese amor que le tiene a Nick, no? Eh, también llama la atención pues, cómo se está metida en el ajo de los surrealistas, ¿no? de estos artistas eh, y la opinión que, le, que, que tiene de ellos, pero que finalmente bueno, pues, le van a dar eh, reconocimiento en ese, en ese momento. El propio Diego se siente como, como este, el gallo del gallinero. no este, En algún momento, en otros, en otros documentos, dice cuán orgulloso se siente de de Frida por estos, eh, por estos eh, halagos y estas eh, buenas críticas que recibió en Europa. Y por otro lado está Nick que, que pues no, le, no le guarda ningún resentimiento, que sabía cuál era la, la relación que Frida tenía con Diego y la necesidad de Frida de estar en su, en su tierra, ¿no? lo difícil que fue para ella eh, hacer eh, cada vez que tenía que salir y también lo dice en otras cartas, le era muy difícil eh, salir de, de su tierra, de su casa y a veces, bueno, pues de su cama. Y bueno, desde luego que la obra de Frida Kahlo es importantísima, hay que verla, pensarla, admirarla, pero también es interesante porque los, los artistas finalmente son producto de su época y nos permiten echar un vistazo a la historia, en este caso, de la primera mitad del siglo XX en México. Y ahora que se aproxima el Bicentenario de la Consumación de la Independencia, el historiador Pablo Serrano Álvarez nos va a contar sobre el, las eh, celebraciones del de primer centenario en 1921.
3: Hola, ¿qué tal? Les habla Pablo Serrano Álvarez. Les voy a platicar sobre las celebraciones de los 100 años de la consumación de la independencia en 1921. Estas celebraciones, pues, se debieron, fundamentalmente, a eh, la conmemoración de tres grandes documentos de la Fundación de México como nación. El 24 de febrero de 1821 se firmó el Plan de Iguala por Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero, que fue el primer documento que dio sustento legal a la independencia. Las fuerzas realistas e insurgentes lo firmaron para terminar con el largo periodo de insurgencia. Se formó el ejército trigarante de las tres garantías bajo tres grandes elementos, religión, unión, independencia. El documento constó de 23 artículos. Fue un documento que estableció las bases para el establecimiento de una junta gubernativa que construiría una monarquía constitucional y emitiría las bases de la soberanía de la nueva nación. El 24 de agosto de ese mismo año se firmaron los tratados de Córdoba por parte de Agustín de Iturbide y el jefe político español Juan O'Donoghue. En este documento se acordó en 17 artículos el reconocimiento de la independencia y la retirada de las autoridades españolas. Este documento no fue reconocido por el gobierno español sino hasta 1836, sin embargo, dio certeza a los planteamientos del Plan de Iguala de meses atrás. Ambos documentos fueron la base para la emisión del Acta de la Independencia del Imperio Mexicano que se dio a conocer el 28 de septiembre de 1821 en Palacio Nacional, redactada por Juan José Espinosa de los Monteros, secretario de la Suprema Junta Provisional Gubernativa. Eh, 33 de los 38 miembros signaron ese documento tan importante. El próximo año de 2021 se cumplirán los 200 años de la consumación de la independencia de México. Hace 100 años se emprendieron las conmemoraciones por los 100 años de la consumación. Los documentos constitutivos de la patria mexicana dieron certeza a la independencia, dando fin a una guerra de 10 largos años, acabando con el enfrentamiento entre realistas e insurgentes. Esto representó un factor de unidad y comunión que dieron base y cimentación a la nación mexicana. Las conmemoraciones de 1921 luego de la cruenta revolución rescataron esos principios para la conciliación, la unidad, la reconstrucción y la comunión social popular. De inmediato las festividades oficiales postularon que las intenciones eran que se recuperaría el carácter popular y nacional de la celebración, buscando la cooperación de todas las fuerzas políticas y de los sectores sociales revolucionarios y oficiales, ya que no se querían unas celebraciones elitistas o aristocráticas como las de 1910. La verdad es que en gran parte de los eventos participaron empresarios y miembros de la élite política y económica de la Ciudad de México, principalmente extranjeros que apoyaron al gobierno bregonista. Se giraron infinidad de invitaciones a los gobiernos y medios de prensa de otros países, principalmente de Estados Unidos y los países hispanoamericanos. Se trataba también de buscar la amistad y fraternidad de Hispanoamérica, dando prestigio a los logros del gobierno obrionista que para los festejos apenas cumpliría nueve meses en el poder. En el extranjero, principalmente en varias ciudades estadounidenses o en Brasil, se organizaron exposiciones de arte popular mexicano. Las celebraciones por la consumación iniciaron el 15 de septiembre con la Ceremonia del Grito. 24 representantes diplomáticos fueron recibidos en Palacio Nacional por el presidente Álvaro Obregón. Todos dieron discursos que el presidente respondió marcando valores y principios de la independencia mexicana, rescatando el pasado prehispánico, colonial y contemporáneo del país. Hubo también delegados de prensa, sobre todo estadounidenses, que se reseñaron sobre la celebración. La propaganda mexicana en el extranjero fue intensa ya que el gobierno obregonista, obregonista perdón, buscaba el reconocimiento diplomático de Estados Unidos con ahínco y obsesión. La procesión en homenaje a los héroes de la independencia se dio el 14 de septiembre como preámbulo a los festejos, lo que representó un aperitivo cívico importante. Antes y durante los festejos existía la polémica en torno a la figura de Agustín de Iturbide. El oficialismo rechazó la idea de festejar la presencia emblemática de este personaje central de la consumación de la independencia por ser un personaje conservador, monárquico e identificado con la Iglesia. Más bien, el gobierno se inclinó por exaltar la figura de Vicente Guerrero como el gran libertador de México. Hasta en la Cámara de Diputados hubo una discusión para quitar el nombre de Iturbide de sus paredes y reemplazarlo por el de Guerrero. No se programaron actos que implicaran resaltar a Iturbide, también fue eliminado de los discursos del presidente. En cambio, la Iglesia, en la agenda de sus festejos, resaltó la figura de Iturbide como un personaje central del logro de la independencia. Hasta se enviaron a escribir libros para resaltar su figura, como los realizados por varios intelectuales eminentes del momento. Los actos organizados por la Iglesia en varias ciudades del país resaltaron la figura de los libertadores, incluido Iturbide. La propaganda gubernamental se reforzó en plenos festejos con la realización de varias películas que reseñaron las actividades. Los artistas de la Escuela Nacional de Bellas Artes que participaron en la realización de la Noche Mexicana y en la Exposición de Arte Popular Mexicano destacaron como eh, Adolfo Betz Maugar en la escenografía y el doctor Adl Montenegro Enciso y Ricardo Gómez Robledo en la exposición. Otros artistas destacados fueron incluidos en las actividades de la Universidad Nacional como Javier Guerrero, Alba de la Canal y Fernández Ledesma. Las publicaciones oficiales destacaron el pasado prehispánico con obras de autores alemanes, Germán Beyer o Franz Boas, o mexicanos como Ramón Mena y Nicolás Rangel. En el marco de la inauguración del Parque España, el ayuntamiento entregó la publicación sobre la iconografía de los gobernantes de la Nueva España y la cédula real que publicó el archivo municipal dirigido por Francisco Gamoneda. Conferencistas disertaron sobre las artes coloniales, la arquitectura, las letras y las ciencias. En honor al periodismo independiente, se llevaron a cabo conferencias sobre Servando Teresa de Mier, Carlos María de Mostamante y Joaquín Fernández de lizar Conciertos, conferencias, carmeses, exposiciones, concursos, literarios, fotografías, bailes, teatro, música, trajes típicos, ópera, danzas, comida, Carros alegóricos, inauguración de parques y jardines, murales, pintura, corridas de toro, exaltaron el mexicanismo prehispánico y los logros de la independencia. El programa incluyó instituciones, sindicatos, organizaciones, escuelas y organismos empresariales extranjeros. La colonia francesa, la comunidad alemana, los españoles y las comunidades latinoamericanos participaron activamente en varios actos. La inauguración de los parques Lira, España y la fiesta charra en la colonia Anzures en la Ciudad de México, fueron estimuladas por la comunidad de extranjeros. El antropólogo Manuel Gamio encabezó la visita de los invitados a Teotihuacán. La fiesta de las flores en Xochimilco fue también muy colorida. En el marco de los festejos se dio la creación de la Secretaría de Educación Pública el 12 de octubre de 1921, que encabezaría José Vasconcelos. El 27 de septiembre fue la celebración principal en la Ciudad de México con carros alegóricos, homenajes oficiales a los héroes de la independencia, jura de bandera, maniobras aéreas, fiesta mexicana, exposiciones artísticas, iluminaciones y amplios y destacados discursos. Todo se firmó ese día. La iglesia por su parte emprendió actividades celebratorias en Puebla, Michoacán, Ciudad de México, con actos litúrgicos en prácticamente todos los obispados y capitales del país. El mexicanismo fue resaltado en las conmemoraciones de 1921. El origen prehispánico de la mexicanidad fue exaltado a partir del arte popular y el folclore, incluyendo varias publicaciones de estudiosos sobre el periodo prehispánico. Además se distinguieron a los grandes personajes de la independencia y la insurgencia desde Miguel Hidalgo hasta Vicente Guerrero, marginando de la historia nacional a Agustín de Iturbide. Los actos cumplieron con su cometido, Enlazando los temas de la conciliación y la unidad de la nueva familia revolucionaria en el poder, vencedores de la revolución y resaltando el nacionalismo que caracterizaba la reconstrucción nacional en todos los órdenes bajo la conducción del caudillo por excelencia de la revolución, el presidente Álvaro Obregón.
0: Gracias Pablo por tu colaboración y bueno, la mejor manera de conmemorar este tipo de acontecimientos es justamente divulgándolos, dándolos a conocer, eh, haciendo más investigación, publicando libros, conferencias, charlas. De modo que este es nuestro primer paso hacia ese, esa conmemoración del Bicentenario de la Consumación de la Independencia que celebraremos en 2021. En el episodio 6 de Manglar de Historias tratamos de dirimir esta disputa casi cultural entre el norte y el centro de México donde se critica mucho, particularmente a los chilangos de, de comer o llamar quesadillas a la tortilla doblada tenga o no queso. Pero bueno, acudimos a una fuente, al cocinero mexicano este recetario de, del siglo XIX donde nos explicaba con toda claridad, que quesadilla no era más que la tortilla doblada y que podía tener diferentes ingredientes. Y bueno, pues hoy les quiero platicar sobre los tacos, porque bueno, es bien sabido que la tortilla forma parte de la dieta de los mexicanos y que los tacos son parte de la identidad gastronómica de México y que hay las variantes de los tacos, bueno, pues son infinitas, como bien sabemos, y que los tacos efectivamente se consumen eh, con, eh, eh, tienen sus especialidades de acuerdo a la región del país, de acuerdo a su geografía. Y bueno, el taco está tan involucrado en nuestra cotidianidad que uno pensaría que su origen es milenario, pero, pero no, resulta que no que si bien el uso de la tortilla envolviendo otro ingrediente es prehispánico, y para esto, bueno, pues hay que imaginarnos, no sé, a Moctezuma rellenando su tortilla de maíz con cumiles, escamoles, chapulines, con un poquito de chile y acompañándolo con unos frijolitos, eh, la popularización o el, el, el consumo de los tacos en realidad es bastante más reciente. Se calcula que anda por ahí de los 200 años, que tampoco es poco tiempo. Y bueno, en los años del porfiriato, el taco era más cotidiano entre los grupos sociales populares, es decir, eh, lo consumían mucho los peones, los rancheros, los obreros, los campesinos, mientras que eh, las clases, digamos los grupos medio, de clase media y alta, no acostumbraban tanto su consumo en la mesa diaria otras razones que en alguna ocasión vamos a, a conversar, pero básicamente digamos que los grupos de la llamada alta sociedad, la alta burguesía, pues no era no era no se acostumbraba a su consumo. Pero bueno, la revolución trajo consigo no solo el cambio político, sino también el taco, trajo el taco a los platos de todos los mexicanos y al menos en en espacios, bueno, pues la Ciudad de México proliferaron las, ta las taquerías en, el, en, estas, en estas primeras décadas del siglo XX, pues había que alimentar a las tropas y eh, la nueva población urbana que, 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 que no tenía, digamos, como que el antojo de sentarse en un restaurante con un menú que podía parecer pues, que un poco apetitoso o pretenciosamente afrancesado porque pues eh, estamos hablando de eh, la transición del porfiriato a la revolución y a la posrevolución entonces después de eso las taquerías se diversificaron y empezaron a ofrecer versiones locales de las distintas regiones del país al grado de que bueno pues eh, ya, ya se, los especialistas en temas de gastronomía bueno pues ven que, que el taco va definiendo como este cosmopolitismo gastronómico de la capital y eh, que la industrialización derivada del porfiriato y después, bueno, ya con la revolución y la posrevolución, pues se volvió cada vez más, más atractivo culinariamente hablando, ¿no? Y bueno, los puestos callejeros también se multiplicaron y ofrecían lo mismo los tacos de barbacoa que de suadero, por ejemplo, y eh, eran de, de, de consumo ya no solamente para los grupos sociales eh, económicamente menos pudientes, ¿no?, o menos privilegiados, sino también se veía a los llamados lagartijos. ¿no? Entonces, Pero a partir de la década de los años 50 de, del siglo pasado, lo popular se elevó a rango de identidad de lo mexicano. O sea, poco a poco se convirtió en elementos de, que definían un, a la mexicanidad. Y entonces sufre un proceso de aburguesamiento, pues al ser apropiado el taco, se, se es apropiado por las clases medias, y comienza a incluirse en los menos incluso de los restaurantes de lujo. Eh, en la década de los 60 surgen taquerías destinadas ya concretamente a los grupos como las clases medias, ¿no? al ofrecer los tacos al carbón con cortes como chuleta, costilla, de bistec, ¿no?, en lugar de las menudencias de res y otras delicias. Y entonces también surgieron los, los tacos eh, vegetarianos, ¿no? las versiones vegetarianas, unos tacos light, ¿no? los de verduras con nopales, hongos, por hablar de dos ingredientes muy comunes. Pero bueno, eh, a estas alturas de la vida, los tacos se encuentran en todos lados, sin distinción en absoluto de condición económica, de situación social, en realidad... Eh, el taco forma parte de la gastronomía mexicana y cada vez eh, se diversifica más. Eh, hablamos de los tacos árabes que arribaron en los años 40 del siglo pasado con la comunidad libanesa y que se reinventaron como los tacos al pastor, por ejemplo, ¿no? Pero también hablamos de los tacos de lengua, de buche, de nana, de carne asada, los tacos dorados, los tacos de, con gusano de maguey, de maguey o una delicia que ustedes, algunos de ustedes recordarán, que son el taco de sal, cuyo secreto es que debe prepararse en la cola, es decir, en la fila de las tortillas. Gracias por llegar hasta aquí. Manglar de Historias es una producción de Manglar Ecosistemas Culturales y les recuerdo que nos encuentran en nuestras redes sociales, en Facebook y en Instagram como Manglar de Historias, en Twitter como arroba manglarh. Y en nuestro correo electrónico, manglardehistorias@gmail.com arroba, gmail.com. Nos vemos en la próxima.